0: Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son, son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre, c'est la chronique « Jouons Collectif. Le thème du jour, le choix des noms en informatique.
1: Mais écoute Vincent, explique-nous un petit peu ce choix des noms en
0: informatique.
1: Oui, bonjour. L'idée de cette chronique m'est venue lors de la rédaction de ma chronique précédente qui portait sur la terminologie utilisée en informatique, et certains choix malheureux comme euh, maître et esclave. En écrivant cette chronique, donc, je me suis rendu compte qu'en informatique, nous avions très souvent comme tâche de nommer les choses. À l'intérieur de notre propre code, nous manipulons en permanence des objets et des concepts qui doivent porter des noms. Le début de la plupart des fichiers de code informatique commence par la déclaration des variables, ou justement, on nomme ce qui va être manipulé. Nommer est tout un art, il faut être à la fois concis, car on va devoir écrire le nom souvent, et compréhensible. Alors cet art est aussi un jeu quand il s'agit de donner un nom à un nouveau projet, un nouvel outil. Dans le monde de l'entreprise, cette mission de donner un nom est confiée à des agences de communication spécialisées. Quand vous êtes bénévole ou vous travaillez pour le secteur associatif, la discussion est beaucoup plus collective, et c'est là que ça devient ludique, car il faut faire preuve d'imagination. L'April, par exemple, récemment a dû trouver des noms pour son chaton ou pour cette émission même.
0: Ah bah ben oui, tout à fait. Choisir des noms fait partie des activités récurrentes. Alors sur les chatons, on va, on va rappeler d'abord que chaton, donc quel cas S, le site chaton.org, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui propose des services éthiques à toute personne. Et notre contribution à ce collectif, c'est le site chapril, chapril.org. Et effectivement, bah, que veut dire chapril bah, Chapril il pourrait signifier plein de choses, notamment chaton aprilien pour le respect de votre informatique et de vos libertés, centre d'hébergement aprilien pour le respect d'une informatique libre ou encore chaton aprilien pour le respect d'une informatique libre ou plus simplement c'est sans doute un jeu de mots un mot valise entre chaton et april et concernant l'émission euh, Libre à vous le nom de l'émission Libre à vous et eh bien euh, comme on, on documente tout à, à, à l'après j'ai retrouvé les références du, du choix de ce nom là parmi de nombreuses propositions ben, le choix vient de, pour être dans l'esprit de le libre vient à vous et également dans l'esprit de « Libre à vous de participer, contribuer ». Donc, c'est le côté collectif, ce qui correspond évidemment à ta chronique qui s'appelle, je le rappelle,
1: « Jouons collectif ». Tout à fait. Donc On notera un fort usage à l'april du mot « libre », ce ne nous étonne pas. Alors, dans beaucoup de logiciels libres, on va utiliser des mots anglais. Cela bon, fait « chic »,« branché », puis ça donne tout de suite l'impression de travailler à l'international. Il en résulte une utilisation immodérée du mot « open ». Alors, « open truc »,« open machin », il est partout. Cela aboutit d'ailleurs à des confusions amusantes avec d'autres utilisations en français d'open comme dans open de tennis et surtout euh, dans open bar, terme qui, euh, dans le cas du libre, désigne des ministères français qui n'ont pas du tout une activité liée au libre.
0: Alors, effectivement, Open Bar, on a souvent parlé dans, dans, dans l'émission Libre à vous, et la première émission d'ailleurs de mai 2018 était entièrement consacrée à l'Open Bar Microsoft Défense, c'est-à-dire le contrat qui lie depuis 2008 le ministère de la Défense et Microsoft. C'est des contrats en fait qui, de, de type location sur une durée de 4 ans, qui permettent un usage de la plupart des logiciels de Microsoft par le ministère de la Défense. Et au bout de 4 ans, s'ils veulent continuer à utiliser ces systèmes, ils doivent renouveler ce contrat. Et en fait, ils n'ont pas le temps d'étudier d'autres alternatives, notamment vers par exemple la migration par le logiciel libre, donc en fait ils sont, le ministère est pieds et poings liés à, au ministère de, enfin à Microsoft, et donc c'est pour ça qu'on a eu réutilisé ce terme Open Bar.
1: Il existe plusieurs pistes, heureusement, pour sortir des sentiers battus de l'open machin-chose. La première est d'explorer d'autres langues que celles de notre voisinage immédiat. Je ne citerai que deux exemples célèbres qui parlent de même. Ubuntu, la distribution gnu Lilux bien connue, parce que Ubuntu est un mot issu de langue bantou du sud de l'Afrique, qui désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. Je cite euh, Wikipédia. Et surtout le mot « wiki », qui signifie en hawaïen « rapide, vite ou informel ». Cette trouvaille que je trouve géniale, a eu un succès immédiat, amplifié bien sûr par le succès de Wikipédia. Alors, si vous n'avez pas la chance de connaître une autre langue que celle enseignée couramment en France, il existe toujours un vivier inépuisable, et dans lequel le français ne cesse de puiser depuis des siècles pour forger de nouveaux concepts, à savoir le latin et le grec.
0: Mais Vincent, tout le monde n'a pas suivi les cours de latin et de grec à l'école.
1: Bien sûr, mais c'est là que je place cette chronique sous le haut patronage de René Goscinny, un de nos grands auteurs du XXe siècle. Les albums d'Astérix sont remplis de citations latines. Or, de son propre aveu, René Goscinny n'a jamais fait de latin. Toutes ses citations viennent des pages roses du dictionnaire, Larousse. Il s'amusait même d'avoir reçu des lettres de latinistes distingués lui signalant une erreur. En fait, nous baignons dans le latin que nous ayons fait ou non à l'école. Quant au grec, la dette des sciences et des techniques à son égard est énorme. Il n'y a qu'à penser à des mots comme téléphone ou, euh, ou micro que j'utilise en ce moment. Alors, cher Vincent, comment procède-t-on Je vais vous prendre un, prendre un exemple. Moi, je, je cherchais un nom pour un logiciel que je code qui est un moteur de recherche et, et je voulais justement éviter open search, évidemment. Je suis allé sur un site, euh, lexilogos.com, qui offre la possibilité de chercher dans de vieux dictionnaires numérisés. Et donc, j'ai regardé le mot chercher, qui possède en latin plusieurs entrées, euh, quaero, scrutor, investigo. Et euh, comme par ailleurs, en, en latin, il y a beaucoup, les déclinaisons sont très nombreuses, on a le choix, pour un, une même racine, une grande variété de formes. Et j'ai par exemple choisi Scrutari. Qui est l'infinitif de scrutor, et donc qui signifie plus particulièrement se fouiller. Et donc, ça, le terme d'ailleurs a donné en français scruter et scrutateur. Pour le grec, j'ai procédé de la même manière, il faut seulement être un peu plus familier de l'alphabet. Pour un autre projet, j'ai trouvé le terme desmos, qui veut dire lien. C'est une racine très peu utilisée en français, à part le terme desmodromique qui est connu des amateurs de mécanique. Et euh, avec ce terme, ça m'a permis de construire des mots comme desmographie, pour la représentation des liens entre des éléments, ou desmogramme, qui pourrait être synonyme de carte conceptuelle. Donc les infinités sont, sont nombreuses, et pour conclure, et pour revenir au réflexe d'utiliser l'anglais pour des soucis d'universalité, qui sont louables, utiliser le latin et le grec ne pose aucun problème justement d'universalité, parce qu'elles ont joué ce rôle pendant des siècles, notamment dans la communauté scientifique. La grande majorité des mots anglais depuis trois syllabes viennent d'ailleurs du latin ou du grec. Et rappelons qu'Isaac Newton a écrit son ouvrage fondamental au latin, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Donc un mot latin construit à partir du grec sera adopté euh, immédiatement en anglais comme en français. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans les dictionnaires et à explorer les, les trésors de l'étymologie pour faire preuve d'un peu d'originalité. Pour information, je signale que « ouvert » peut se traduire par « expositus » en latin, et code se dit « codex ». Donc, ce, ce logiciel est « expositum codex bon, », ça change un petit peu de « ce logiciel est open source non », non Alors, effectivement, ça change, mais alors comment on dit « logiciel libre » Est-ce que tu le sais Alors, euh, « logiciel » est une construction récente à partir de logique et de matériel, et de logique venant lui-même directement de logicus en, en latin. Et donc on pourrait imaginer, euh, alors pour libre c'est liber, pour euh, logiciel donc il y a logicus, et puis matériel se dit instrumentum, on pourrait imaginer euh, liberum euh, logicum instrumentum, mais bon, là, mes déclinaisons ne sont pas bonnes, hein, les, les latinistes me corrigeront.
0: Ben, bah écoute, les latinistes qui nous écoutent nous corrigeront. En tout cas, c'est très joli, effectivement. Euh, ben, bah écoute, je te remercie donc pour cette chronique sur le, le choix des noms. Donc, c'était mmh. la chronique de Vincent Calame, jouons collectif. Je te souhaite une belle fin de journée. On se retrouve le mois prochain.
1: Merci.